0: Was ist eigentlich Social Proof und warum ist das wichtig? Das erfährst du gleich nach dem Intro. Bis gleich. Am Wochenende habe ich recherchiert, ich brauche eine Werkbank für meine Garage, ich möchte einige Hobbyprojekte starten und vor allen Dingen auch, wenn ich so am Werkeln bin, zum Beispiel an bei meinem Motorrad, dann brauche ich natürlich auch Ablageplätze und so und ich habe gar keine Werkbank und habe dann so ein bisschen recherchiert und es gibt so klappbare äh, Werkbänke, ich habe mich zurückerinnert, als ich noch ein Kind war, mein Vater hatte so einen Black -und Decker, äh, Werkbank, Workmate heißt die und da konnte man so schön vorne drehen und dann kann man so Werkstücke einklemmen und es gibt so verschiedenste Formen von von Werkbänken, es gibt auch viele Nachbauten, es gibt auch von von Lidl Parkside zum Beispiel, hat da so ein ganz günstiges Ding, ich glaube für 19 Euro oder sowas, bis hin zu ungefähr 100 Euro, dann gibt es verschiedenste Tische, dann gibt es da Einsätze, auf die man achten kann, ja, gibt so vorgefertigte Bohrungen, da kann man schraubzwingend durchmachen oder äh, solche, wie heißen die nochmal, Bench-Dogs auf Englisch, also solche Abstandshalter, mit denen man Dinge einklemmen kann. Total flexibel und super. Und hatte mich dann für ein so ein Gerät, habe ich mich entschieden, nämlich von Black Decker die Workmate. Und habe dann angefangen zu recherchieren, wo kriege ich das Ding am günstigsten. Also meine Recherche begann auf YouTube nebenbei. Ich gucke mir dann halt ein paar Videos an und dann äh, sehe ich ja schon, wie das Teil aufgebaut ist und dann gucke ich mir in den Kommentaren an, was schreiben die Leute so dazu und dann waren so ein paar Stimmen darunter. Hm, ganz schön, aber die Qualität von früher wird halt nicht mehr erreicht, auch Back Decker hat jetzt nur noch so Plastik da drin und so äh, ich benutze lieber die keine Ahnung, Works Pegasus oder so und dann habe ich von da aus, von diesem Kommentar, mich zum nächsten Video gehangelt dort habe ich mir dann die Works Pegasus angeguckt und konnte die vergleichen, dann habe ich ein Video gefunden, wo die Workmate mit der Works Pegasus verglichen wurde und so weiter, es also ist ja super schön da kann man sich auch ordentlich sedieren mit und äh, kann dann tief reintauchen und am Ende ist man dann so völlig planlos, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber am Ende frage ich mich dann so, okay, irgendwie ist keine so richtig rund, eigentlich bräuchte ich mehrere, mindestens mal zwei verschiedene und irgendwie ist, ist nichts perfekt, das ist ja sowieso so, aber ich habe dann so drei, vier eine Auswahl und jetzt eine Entscheidung zu treffen ist schwer. Was mache ich dann also als nächstes? Dann gucke ich natürlich, okay, was sind denn die Preise so am Markt und äh, wo kriege ich die am günstigsten? Gebe das bei Google ein und dann kriegst du natürlich erstmal oben diese ganzen Google-Shopping-Vorschläge. Du hast... Die Treffer, die sich auf dein Produkt beziehen, zum Beispiel Black Decker Workmate und dann siehst du eben diese Workmate und dann stellst du fest, oh, das ist ja günstig, da gibt es die einmal für, ich weiß nicht, 69 Euro und einmal für 109 Euro, toll, die für 69, die würde ich doch nehmen. Dann gehst du da drauf, kommst in so einen Shop und stellst fest, hm, die sieht aber ein bisschen anders aus als die, die ich gerade gesehen habe, die ist so ein bisschen kleiner oder was, <lacht> guckst dir die Maße an, stellst fest, ja, tatsächlich, die ist einfach nur so ungefähr drei Viertel so groß wie die, die ich gesehen hatte. Dann stelle ich fest, oh, es gibt zwei verschiedene Mo Modelle, denn es gibt die Deluxe und die normale. Und jetzt bin ich noch planlos, jetzt habe ich eine Variante noch da drin. Das heißt, bei fast allen dieser im, in der engen Auswahl stehenden Werkbänken gibt es dann so zwei verschiedene Arten und Weisen. Und äh, das Ganze macht es jetzt noch schwieriger. Okay, am Ende habe ich mich jetzt äh, eben für diese Workmate versus die Pegasus äh, Works ähm, ja, die ist praktisch in engeren Auswahl und eine von Bosch, die so ähnlich ist, aber nicht ganz so flexibel wie, der, wie die Workmate. Und gehe dann auf Amazon und lese mir dort auch Rezensionen durch. Also ich gucke mir an, Amazon hat nicht den günstigsten Preis mehr immer. Also muss man auch gucken mit Versandkosten und so. Andere sind da durchaus auch inklusive Versandkosten günstiger. Dann gibt es Lockvogel-Angebote, wie ich gesehen habe von Idealo, Check24. Die haben oftmals den Preis dann gar nicht mehr, dann geht auf die Seite. Ja, gibt es nicht mehr zu dem Preis, dann kann man nur den teuren nehmen. Also das ist alles ziemlich verwirrend wenn man dann eben auch noch auf den Preis achten will. So und Bei Amazon weiß man, okay, das Ding kriege ich am nächsten Tag und äh, grundsätzlich ist das schon ganz cool und dann wäre ich auch bereit, ein bisschen mehr dafür auszugeben, vielleicht, äh, vor allen Dingen dann, wenn ich weiß, Rücksendungen sind bei Amazon null Probleme, ne? die stellen sich ja gar nicht an. Das heißt, das alles ist natürlich dann auch 5, 6 Euro mehr Sicherlich wert. Dann bin ich aber auf der Seite bei Amazon und fange an, mir da die Rezension durchzulesen. Und ich sehe, diese, diese Werkbank ist schon von über 2000 Menschen bewertet worden, was echt viel ist. Das heißt, die ist super oft verkauft worden, denn nicht jeder bewertet am Ende die Produkte. Das muss ja auch klar sein. Wenn du Verkäufe über deinen Shop realisierst, dann wirst du wahrscheinlich so eine Bewertungsquote von, sagen wir, 10 vielleicht 30 Prozent haben oder so, je nachdem, wie gut du dahinter bist und ob du ein System hast, was das eben automatisiert, also die Bewertungen automatisch einfordert und selbst dann glückliche Kunden, die muss man schon irgendwie locken, dass die eine Bewertung hinterlassen, das mal so als Einschub. Dann fängst du also an auf dieser Amazon-Seite oder ich fing dann an diese Bewertungen dort zu lesen und was ich dann mache ist, okay, ich sehe so Positivbewertungen von Leuten, die haben auch ein Video reingestellt, dann kommen die ersten Negativbewertungen, ein Sterne versus fünf sozusagen und dann gucke ich mir nur die negativen an und stelle fest, nur noch gemeckere, <lacht> früher war die Workmate wesentlich besser, in den 70er und 80er war die einfach aus Metall und noch viel äh, wertiger und so und die hält immer noch von meinem Schwiegervater und äh, jetzt hat Black Decker entschieden, da so an den relevanten Stellen Plastik zu verwenden und dann nudelt dieses Gewinde super schnell aus und es geht gar nicht. Ich habe die sofort wieder zurückgeschickt, das ist das Geld nicht wert. Ah, okay, wieder eine Sichtweise gehabt, die ich vorher nicht hatte, wusste ich nicht, dass an diesen Stellen eben Kunststoff verwendet wurde. Und als ich mich zurückerinnert habe, bei der Haushaltsauflösung äh, unserer Eltern, haben wir, glaube ich, eine solche Workmate sogar entsorgt, die aus den 80ern war, weil das irgendwie nicht mehr so doller aussah oder so. Da wusste ich nicht, was das von Wert hat, dieses Ding. <lacht> Super ärgerlich. Aber jetzt hätte ich ganz gerne genau so ein Teil. Sehr, sehr ärgerlich. Jetzt muss ich es mir kaufen. Und jetzt die Frage, wofür werde ich jetzt mein hart verdientes Geld denn ausgeben am Ende des Tages? Und das geht dir ganz genauso wie jedem anderen Menschen da draußen, wenn er eine Investition ähm, eben macht, also sein eigenes Geld in die Hand nimmt und dir gibt, dann hat er sehr reiflich überlegt, was er macht. Oftmals, ja so recherchiert, wie ich das ähm, gerade sage, gerade wenn es so ein allgemein gut ist, was man auch wirklich überall kaufen kann im Grunde. Versus einer Dienstleistung zum Beispiel. Das ist ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist das wieder Emotion. Emotion ist, ah, früher hatte mein Vater schon so ein Teil. Das war doch cool. Und ja, diese Drehgriffe, da kann ich mir als Kind noch dran erinnern, dass ich dran rumgedreht habe. Also habe ich eine emotionale Bindung. Und die Kaufentscheidung ist ja schon fast getroffen. Und dann gucke ich natürlich trotzdem, gibt es heutzutage was Besseres? Nee, gibt es nicht wirklich. Jedenfalls nicht mit der Flexibilität. Aber da muss man jetzt in Kauf nehmen, dass die Dinger heutzutage nicht ganz so wertig sind. Und was habe ich gemacht? Ich habe eben erstmal geschaut so Videos von Black Decker oder so. Das heißt, da hat dann Black Decker die Werbung gemacht und hat eben dafür geworben, dass das das coolste Produkt ist. Das ist heutzutage ja super schwierig. Früher lief so eine Anzeige im Fernsehen, hab dann später sogar noch einen Kanal gefunden, der hat so alte Fernsehwerbung wohl gehabt und dann wurde diese Workmate von 1980 oder so oder Ende der 80er, hat jemand den Original-Werbespot sogar noch hochgeladen gehabt unfassbar eigentlich, aber früher lief das im Fernsehen und dachte man so, boah, das Ding ist ja cool, gucke ich mir zumindest mal im nächsten Baumarkt an. Jetzt guckt man sich YouTube-Videos von irgendwelchen Leuten an, die einen Kanal aufgebaut haben über viele Jahre, so Handwerkerkanäle, und die zeigen dann diese Workmate versus wer anders, dann sieht man oben aber Werbeeinblendungen und dann weiß man gar nicht, ist der jetzt gesponsert von Black Decker? In vielen Fällen ist das so. Und das macht die Sache halt super schwierig. Das heißt, wir müssen bei solchen Dingen des täglichen Alltags wirklich recherchieren und wir können uns auf fast nichts mehr verlassen, selbst wenn da jemand sagt, das Produkt ist wirklich gut, liest mal in den Kommentaren, nee, nee, so gut ist das nicht, früher war es besser, heute hält es fast gar nicht mehr und das was dann passiert ist, dass praktisch die Firma Black Decker gar nicht mehr die Hoheit hat über die Marketingbotschaft nach draußen, das Verkaufen, ja, Sales, sondern der Sales-Prozess ist an die Community übergeben, durch diejenigen, die dann eben Rezensionen schreiben und die sich auch die Zeit nehmen, das zu tun, auch da. Wer macht das, wenn er eine positive Meinung hat? Wie oft hast du eine Positivbewertung, wirklich dir Zeit genommen, das zu schreiben und noch Fotos reinzustellen und noch Videos, für das alles benutzt dass Das machen ja absolut die wenigsten Menschen. Das machen Leute, denen das irgendwie wichtig ist und die in der Freizeit dafür eben auch ihre Zeit opfern wollen oder das eben einfach tun, weil sie dadurch auch wieder Social äh, Proof bekommen, dass sie coole Leute sind, weil dann wird sowas ja auch geupvotet, dass das helpful ist, ja, diese, diese Bewertung. So, und was also passiert in diesem Sales-Prozess ist, dass Black Decker nicht mehr die Hoheit über den Sales an sich hat, sondern der Verkauf wird durch die Community eigentlich durchgeführt. Also da sind plötzlich ganz viele kleine Vertriebler, ohne es zu wissen, die Dinge empfehlen. Schau dir mal lieber das Gerät noch an. Und da ähm, würde ich mal drauf achten und das finde ich eigentlich gar nicht so gut. Und dann, diesen, diesen Punkt da ist aber der ist total cool. Das heißt, die Selling ist plötzlich in der Community durch Social Proof also die Menschen, die Testimonials hinterlassen, dass sie das Teil schon gekauft haben, dass sie es die ganze Zeit benutzen, seit 15 Jahren und sie sind immer noch zufrieden, das sind plötzlich die, die das Produkt eigentlich verkaufen und nicht die Marke oder der ursprüngliche, der den Marketingimpuls gesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass diese Teile gestreut werden an die ganzen Influencer und so weiter. Also, was lernen wir daraus? Es ist super wichtig, dass du Testimonials von deinen Kunden einholst und die Social Proof liefern für potenzielle Kunden, die jetzt auf deine Landingpage kommen. Ohne einen solchen Social Proof wird dir fast niemand mehr glauben, dass das, was du machst, auch wirklich funktioniert. Social Proof kann natürlich auch sein, dass der Mund-zu-Mund-Propaganda passiert, hinter dein, deinem Rücken, sage ich mal, positiv über dich gesprochen wird, was ja eine gute Sache ist. Und dann kommen plötzlich Menschen aufgrund einer Empfehlung. Aber wir wollen das Ganze ja potenzieren. Das heißt, durch deinen organischen Multimedia, äh, Social-Media-Auftritt ähm, schaffst du sozusagen Bekanntheit, dein marketing wird organisch aufgebaut, dazu noch bezahlte Anzeigenkampagnen setzen und dann wird das immer mehr und dann kommen die Leute auf deine Landingpage und dann sagen, sagen sie, das ist ein cooles Angebot, aber irgendwo, hm, bin ich eigentlich der Erste, der es kauft? Hm dann traue ich mich nicht. Und deswegen muss natürlich auf deiner Seite, müssen echte, authentische Bewertungen drauf sein. Wenn du anfängst, die einzukaufen zu faken, oh, ja, da begibst du dich auf dünnes Eis, es gibt so viele, die sich auf Follower kaufen, kannst du mal googeln, ähm, einfach hier für, weiß ich nicht, 10 Cent oder so, kannst du dir Follower für Instagram kaufen. Aber wem dient denn sowas? Denn wenn man da wirklich mal nachguckt, dann wird man feststellen, oh, hat ja aber ganz ganz schön viele chinesische und indische Freunde, das ist ja merkwürdig, ne? dass er plötzlich mit nur vier Posts irgendwie 10.000 Follower hat oder so. Solche Kandidaten habe ich auch schon gesehen. Unfassbar. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall authentisch in der Botschaft sein und authentisch auch mit den Testimonials. Und diese Testimonials, da müssen wir uns hinterklemmen, dass auch unsere begeisterten Kunden und die, die schon lange bei uns Kunden sind, sich dazu hinreißen lassen, ein Video zu machen, auch wenn sie sich nicht trauen vor die Kamera, dass sie ähm, dir eine WhatsApp schicken oder so, wo sie ihre Begeisterung ausdrücken und die kannst du dann auf deine Webseite stellen und, 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 da musst du dich unbedingt hinterklemmen, denn diese Social Proof, diese Testimonials, die sind das, was am Ende wirklich die Verkäufe realisiert. So, die Frage heute an dich lautet, wie kannst du jetzt dafür sorgen, dass du Social Proof und Testimonials einholst und dich da wirklich wie so ein Wadenbeißer hinterklemmst und dafür sorgst, dass du die richtigen Testimonials mit der Sprache deiner bereits glücklichen Kunden gefüttert sind. Also da musst du natürlich auch glückliche Kunden haben. Dein Fulfillment muss gut sein. Wenn das nicht der Fall ist, okay, wird schwierig. Aber wie kannst du das machen, damit du deine Webseite anreichern kannst und dass sozusagen eine Community anfängt, für dich zu sprechen und Beweise zu liefern, dass das eine geile Sache ist und das bei dir gekauft werden sollte. So, mit diesem Gedanken hinterlasse ich dich jetzt gerne zurück und wünsche dir einen produktiven Tag und vor allen Dingen sei authentisch. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung dort, wo du ihn gerade hörst. Empfehle ihn gerne weiter und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du es gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Bis bald.